0: Hace no mucho tiempo comencé a darle importancia a mi voz, en el sentido literal y figurativo, y es justo en medio de todo el caos en el mundo y mi propio caos que decidí crear. Te cuento algo corto como una forma de compartir esa especie de pasatiempo extraño y casi sensación de satisfacción por saber que del otro lado alguien escucha. Bienvenidos al segundo episodio de Te Cuento Algo Corto, un espacio donde la experiencia de un audiolibro se vuelve algo más personal. Hoy les compartiré dos cuentos escritos por uno de mis personajes favoritos de la literatura hispanoamericana, el colombiano Gabriel José de la Concordia García Márquez. galardonado con el premio Nobel de Literatura en 1982, y que lamentablemente falleció en la Ciudad de México el 17 de abril de 2014. Comencemos. La luz es como el agua. En Navidad los niños volvieron a pedir un bote de remos. De acuerdo, dijo el papá, lo compraremos cuando volvamos a Cartagena. Toto, de nueve años, y Joel, de siete, estaban más decididos de lo que sus padres creían. —No —dijeron a coro—, nos hace falta ahora y aquí. —Para empezar —dijo la madre—, aquí no hay más aguas navegables que la que sale de la ducha. Tanto ella como el esposo tenían razón. En la casa de Cartagena de Indias había un patio con un muelle sobre la bahía y un refugio para dos yates grandes. En cambio, aquí en Madrid, vivían apretados en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana. Pero al final, ni él ni ella pudieron negarse, porque les habían prometido un bote de remos con su sextante y su brújula si se ganaban el laurel del tercer año de primaria. Y se lo habían ganado. Así que el papá compró todo sin decirle nada a su esposa, que era la más reacia a pagar deudas de juego. Era un precioso bote de aluminio con un hilo dorado en la línea de flotación. El bote está en el garage, reveló el papá en el almuerzo. El problema es que no hay cómo subirlo ni por el ascensor ni por la escalera, y en el garage no hay más espacio disponible. Sin embargo, la tarde del sábado, los niños invitaron a sus condiscípulos para subir el bote por las escaleras. Y lo lograron. Hasta el cuarto de servicio lo llevaron. Felicitaciones, les dijo el papá. ¿Ahora qué? Ahora nada, dijeron los niños. Lo único que queríamos era tener el bote en el cuarto y ya está. La noche del miércoles, como todos los miércoles, los padres se fueron al cine. Los niños, dueños y señores de la casa, cerraron puertas y ventanas y rompieron la bombilla encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de luz dorada y fresca como el agua empezó a salir de la bombilla rota, y lo dejaron correr hasta que el nivel llegó a cuatro palmos. Entonces cortaron la corriente, sacaron el bote, y navegaron a placer por entre las islas de la casa. Esta aventura fabulosa fue el resultado de una ligereza mía cuando participaba en un seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos. Toto me preguntó cómo era que la luz se encendía con solo apretar un botón, y yo no tuve el valor de pensarlo dos veces. La luz es como el agua, le contesté. Uno abre el grifo y sale. De modo que siguieron navegando los miércoles en la noche aprendiendo el manejo del sextante y la brújula, hasta que los padres regresaban del cine y los encontraban dormidos como ángeles de tierra firme. Meses después, ansiosos de ir más lejos, pidieron un equipo de pesca submarina, con todo, máscaras, aletas, tanques y escopetas de aire comprimido. Está mal que tengan en el cuarto de servicio un bote de remos que no les sirve para nada, dijo el padre. Pero está peor que quieran tener además equipos de buceo. ¿Y si nos ganamos la gardenia de oro del primer semestre? Dijo Joel. No, dijo la madre asustada. Ya no más. El padre le reprochó su intransigencia. Es que estos niños no se ganan ni un clavo por cumplir con su deber, dijo ella. Pero por un capricho son capaces de ganarse hasta la silla del maestro. Los padres no dijeron al fin, ni que sí, ni que no. Pero Toto y Joel, que habían sido los últimos en los dos años anteriores, se ganaron en julio las dos gardenias de oro y el reconocimiento público del rector. Esa misma tarde, sin que hubieran vuelto a pedirlos, encontraron en el dormitorio los equipos de buzos en su empaque original. De modo que el miércoles siguiente, mientras los padres veían el último tango en París, Llenaron el apartamento hasta la altura de dos brazas. Pusearon como tiburones mansos por debajo de los muebles y las camas y rescataron del fondo de la luz las cosas que durante años habían perdido en la oscuridad. En la premiación final, los hermanos fueron aclamados como ejemplo para la escuela y les dieron diplomas de excelencia. Esta vez no tuvieron que pedir nada porque los padres les preguntaron qué querían. Ellos fueron tan razonables que solo quisieron una fiesta en casa para agasajar a los compañeros de curso. El papá, a solas con su mujer, estaba radiante. «Es una prueba de madurez», dijo. «Dios te oiga», dijo la madre. El miércoles siguiente, mientras los padres veían la batalla de Argel, la gente que pasó por la castellana vio una cascada de luz que caía de un viejo edificio escondido entre los árboles salía por los balcones, se derramaba a caudales por la fachada y se encauzó por la gran avenida en un torrente dorado que iluminó la ciudad hasta el Guadarrama. Llamados de urgencia, los bomberos forzaron la puerta del quinto piso y encontraron la casa rebostada de luz hasta el techo. El sofá y los sillones forrados en piel de leopardo flotaban en la sala a distintos niveles. Entre las botellas del bar y el piano de cola y su mantón de manila que aleteaba a media agua como una mantarraya de oro. Los utensilios domésticos, en la plenitud de su poesía, volaban con sus propias alas por el cielo de la cocina. Los instrumentos de la banda de guerra que los niños usaban para bailar flotaban al garete entre los peces de colores liberados de la pecera de mamá, que eran los únicos que flotaban vivos y felices en la vasta ciénega ilumina. En el cuarto de baño flotaban los cepillos de dientes de todos, los preservativos de papá, los pomos de cremas y la dentadura de repuesto de mamá. El televisor de la alcoba principal flotaba de costado, todavía encendido en el último episodio de la película de medianoche prohibida para niños. Al final del corredor, flotando entre dos aguas, Toto estaba sentado en la popa del bote, aferrado a los remos y con la máscara puesta buscando el faro del puerto hasta donde le alcanzó el aire de los taques. Y Joel flotaba en la proa buscando todavía la altura de la estrella polar con el sextante. Y flotaban por toda la casa sus 37 compañeros de clase, eternizados en el instante de hacer pipí en la maceta de geráneos de cantar el himno de la escuela con la letra cambiada por versos de burla contra el rector, de beberse a escondidas un vaso de brandy de la botella de papá pues habían abierto tantas luces al mismo tiempo que la casa se había rebosado y todo el cuarto año elemental de la escuela de San Julián, el hospitalario se había ahogado en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana. En Madrid, España, una ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río y cuyos aborígenes en tierra firme nunca fueron maestros en la ciencia de navegar en la luz, algo muy grave va a suceder en este pueblo imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos uno de 17 y una hija de 14 está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde no sé pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo ellos se ríen de la madre Dicen que esos son pensamientos de vieja Cosas que pasan El hijo se va a jugar al billar Y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima El otro jugador le dice Te puesto un peso a que no la haces Todos se ríen Él se ríe Tira la carambola y no la hace Paga su peso Y todos le preguntan qué pasó Si era una carambola sencilla Contesta Es cierto pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso, regresa a su casa donde está con su mamá, o una nieta, o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso dice, «Le gané este peso a Adamazo en la forma más sencilla porque es un tonto». «¿Y por qué es un tonto?» hombre. Porque no pudo hacer una caramola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy, con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre, no te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne, ella le dice al carnicero, "Véndeme una libra de carne y en el momento en que se lo están cortando, agrega. Mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice Lleve dos, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde Tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras. Se lleva las cuatro libras y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice, ¿se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero... Si en este pueblo ha hecho siempre calor. Tanto calor que es un pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha he hecho tanto calor. ¿Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor? Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta. Baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo, espantado a ver al pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno. Yo me voy Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales Los mete en una carreta y atraviesa la calle central Donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen: Si este se atreve, pues nosotros también nos vamos Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo Se llevan las cosas, los animales, todo Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa y entonces la incendia y otros incendian también sus casas huyen en un tremendo y verdadero pánico como en un éxodo de guerra y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca Así si finalice este segundo episodio de Te Cuento Algo Corto. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Esos cuentos del señor Gabriel García Márquez. Es algo muy diferente a lo que acostumbro leer en voz alta, en lo personal, pero me pareció interesante compartirlos con ustedes. acepto sus sugerencias, comentarios, historias a través de mi Instagram Samantha Cineche. tal cual, doble S al inicio.